0: Hallo und herzlich willkommen in der wunderbaren Welt des Human Design. Ich bin die Beatrix und ich mache Human Design Readings und Healings. Und heute geht es um das Projektor-Kind noch einmal und diesmal konkret um seine Talente, also sprich um seine Kanäle in seinem Design. Und ich möchte kurz vorher einmal einen Überblick geben, was es für Arten von Kanälen gibt, für Arten von Persönlichkeitsenergien letztlich. Ein, ein Talent ist nicht wie das andere, nämlich auch von dem, wie es eingesetzt werden muss. Also einerseits haben Projektoren individuelle Kanäle, also das ist da, wo sie oft sehr impulsiv sind. Wenn ein Kind ein Kommunikator ist, dann kann es eben seine Stimmungen wenn sie auftreten, sehr impulsiv und sehr plötzlich äh, kommunizieren. Dann gibt es die gemeinschaftlichen Kanäle. Also wenn du einen, ein gemeinschaftliches Talent hast, dann ist dieses Talent für die Gemeinschaft. Das ist jetzt eben ein riesen Unterschied zu den Individuellen. Wenn du ein individuelles Talent hast, dann ist das etwas, was du eben sehr bis zu so exzentrisch bis zu... So, eben sehr eigen, sehr individuell eben ausdrückst. Ein Talent, das aus den Gemeinschaftskanälen kommt, das dient der Gemeinschaft. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe. Die dritte Gruppe sind die kollektiven Kanäle und bei diesen kollektiven Talenten geht es um das Kollektiv. Viele, die sich entweder schon mit ihren Persönlichkeitsenergien auseinandergesetzt haben und da hier jetzt sagen, aha, ich bin zum Beispiel ein Stratege, ich bin ein Konzeptionist, ich bin ein Optimierer. Die verstehen einmal, was ihr Talent ist und wollen das dann leben. Das Problem ist aber, wenn diese Energie falsch eingesetzt wird. Also ich erzähle es so an einem konkreten Beispiel von einem Projektorkind, das in die Schule geht und eben diesen Optimiererkanal hat. Und Gerade die Optimierer, die haben ja einen sehr großen Perfektionismus, denn sie haben das Talent, überall die Fehler zu sehen, überall das Haar in der Suppe zu finden. Das ist grundsätzlich ein Riesentalent, kann aber auch eine Riesenbelastung werden, wenn dieses Talent nicht richtig kanalisiert wird. Denn es ist eben ein kollektiver Kanal. Und dass es kollektiver ist, bedeutet, dass man eben nicht irgendwo äh, sich immer selbst kritisiert. Also dass man also sich in der Schule sagt, warum bin ich hier nicht gut genug und ich muss immer besser werden. Und äh, dann aus Frust, also das ist auch so, was dann klassisch äh, passieren kann, dass das Kind äh, eben mehr am Computer hängt, in eine Spielsucht kippt weil es eben auch da Level für Level immer besser werden will, sich immer verbessern will. Also sprich, diesen Perfektionsanspruch immer auf sich selbst lenkt. Und das ist ja bei Projektorkindern, die ja ein offenes Lebenskraftzentrum haben, jetzt besonders fatal, weil durch dieses offene Lebenskraftzentrum haben sie immer generell weniger Energie zur Verfügung. Und müssen sich darum über den Tag verteilt ganz andere Ziele setzen. Also, die können nicht äh, wie andere Kinder ja, von der Früh weg äh, durch Power äh, und Vollgas geben, sondern sie brauchen eben Pausen zwischendurch. Und jetzt ist das Kind aber so perfektionistisch und wenn es, wie gesagt, diese Perfektion, wenn es auf sich selbst anwendet und wenn es sagt, die Normalität und das Perfekte ist, dass ich dass alle anderen haben volle Leistung und daher will ich auch ständig voll Energie haben, dann geht das ganz schnell in eine Abwärtsspirale und in einen Teufelskreis, wo man sich selber ständig abwertet, weil man nicht so gut und so toll angeblich ist, ja, im Vergleich zu den anderen. Ja, Warum? Weil man sich vergleicht mit einem definierten Lebenskraftzentrum und das kann man nicht vergleichen. Ja weil die Aufgabe einfach eine ganz andere ist, weil das Talent und die Fähigkeit eine andere ist. Und so wie ich mich nicht mit einem Mozart-Vergleiche, ja, äh, weil ich eben nicht diese Skills habe, die Mozart hatte, ja, äh, so darf sich eben ein Projektor generell nicht mit einem Umsetzer vergleichen, der eben viel mehr Lebenskraft hat, aber auch eine ganz andere Aufgabe hat. Und hier passiert es in der Schule dass die dann versuchen, immer bessere Noten haben zu wollen und enttäuscht sind, wenn sie da hier eben zum Beispiel nicht so gute Noten haben. Aber sie haben vielleicht deswegen nicht so gute Noten, weil sie auf falsche Art lernen. Also Projektoren können natürlich genauso grundsätzlich gute Noten. Also es ist sowieso mal eine, die, das Benotungssystem an sich ein Thema, das man extra beleuchten und oft hinterfragen muss, ja. Aber es, ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass sie nicht so gute kognitive Leistungen bringen können, sondern es geht darum, dass sie einen ganz anderen Lernrhythmus haben. Und da eben, wenn sie die richtige Pause in ihrem Rhythmus bekommen, dann auch besser wieder lernen können. Projektoren haben auch generell ein, oft eine falsche Erwartungshaltung dem gegenüber, wie viel kann ich an einem Tag schaffen und leisten weil sie sich eben mit Umsetzern vergleichen und da geht es darum, dass, das, das, das möchte ich alles machen und dann sind sie enttäuscht darüber, dass sie das nicht alles geschafft haben und dann schauen sie vielleicht, na, wie kann ich da mit mehr Struktur und mit einem Stundenplan und mit irgendwie so, ne, äh, das irgendwie korrigieren. Aber das ist dann ja total aus dem Kopf und total willensgesteuert korrigiert und das ist ja, komplett wieder nicht die eigene Energie spüren. Also ein Koordinator und ein Projektorkind braucht nicht eine Struktur, die ihm sagt, wann es was tun soll, sondern es braucht dieses Gespür für, wann habe ich Energie und wann brauche ich eine Pause. Und was brauche ich in dieser Pause, um mich gut zu erholen. Und dann kann ich in den Zeiten, wo ich Energie habe, viel effizienter, tun, was immer, lernen, ja, aber er braucht eben diese andere Zeit auch zum Beispiel, um zu verarbeiten. Aber daraus entsteht dann auch die Weisheit und die Effizienz aus den Pausen. Also die große Stärke liegt in der Passivität, die dann eben zu einer höheren Effizienz führt. Und letztlich können damit Koordinatoren mitunter auch deutlich mehr leisten als ein Umsetzer. Aber es ist eben nicht dieses, je, mit, je mehr Zeit ich investiere, desto besser wird das und desto mehr Energie ich in etwas investiere, desto besser wird das. Das ist so dieses alte Denken. Mein Projektoren gibt es ja auch noch gar nicht so lange in unserer Geschichte der Menschheit. Das heißt, wir dürfen jetzt einmal auch verstehen, dass... Diese Einstellung, je mehr ich arbeite und je mehr ich tue, desto besser und desto mehr Erfolg und so weiter, ja? dass das einmal weichen darf der Idee der Nachhaltigkeit und der Effizienz. Und hier sind eben die Koordinatoren Meister darin, ja? also die Projektoren. Projektoren haben nur deswegen so eine hohe Erwartungshaltung an sich selbst, weil sie ja glauben, sie sind Umsetzer, weil sie ja, das habe ich in der letzten Folge erklärt, so stark konditioniert sind darauf, dass sie eben funktionieren wie alle anderen auch mit dieser Energie, weil sie es ja vom Baby an nie erfahren haben, in ihrer eigenen Energie zu sein und die auch leben zu dürfen und auf die hören zu dürfen. Und weil sie ja ständig von außen von anderen Menschen mit Lebensenergie so geflutet werden, so dass sie ihren eigenen Energietyp in den ersten Jahren gar nicht richtig spüren können. Also wie gesagt, das habe ich genauer in der vorigen Folge erklärt. Wichtig ist es halt, dass meinem Projektor jetzt nicht sagt, na du hast keine Energie und du brauchst Pausen und ja, also so so quasi was kannst du alles nicht und wie kannst du es nicht machen? Das ist immer schwieriger, das ist wie bei einer Diät, ne? wenn ich sage, so und jetzt hör auf zu naschen und mach dies nicht, mach das nicht. Das ist das nicht ist nicht hilfreich, ja? Sondern es geht darum, den Fokus darauf zu legen, wo ist mein Talent und was kann ich? Und jetzt ist aber ein Kanal immer dafür da, gelebt zu werden. Das heißt, wenn du ein zum Beispiel Optimierer bist, dann musst du jeden Tag Dinge optimieren. Und jetzt sollst du aber nicht dich selbst optimieren und dich selbstständig in Frage stellen, im Sinne von, ich bin nicht gut genug, sondern das ist ein kollektiver Kanal. Das heißt, die Idee von diesem Kanal ist es, andere zu optimieren, zu guiden, zu coachen, zu trainieren. Und das ist natürlich für ein Kind eine echte Herausforderung, weil wir in unserer Gesellschaft Kinder, gerade im Schulsystem, nicht auf Augenhöhe sich auch einbringen lassen und die Erkenntnisse, die ein Kind zur Verbesserung beitragen kann, denen gar nicht Raum geben, die nicht anerkennen. Also in der Schule ist das ja ganz schwierig, meistens. Ja, ich will natürlich nichts pauschalisieren. Es gibt auch immer die positiven Alternativen. Aber sehr oft ist es so, dass es vielleicht auch aus strukturellen Situationen, jedenfalls dem äh, Projektor, der ja ein Guide ist durch und durch, nicht möglich ist, eben Dinge zu optimieren. Der möchte, der, der sieht schon auch vielleicht, dass im Unterricht irgendwas verbessert werden könnte und würde das dem Lehrer gerne sagen. Aber die Frage ist, will der Lehrer das hören? Und das ist ja die andere Herausforderung des Projektors, Dieses Beratung darf nur dann erfolgen, wenn sie auch erwünscht ist. Ne? Also dieses Ratschläge sind Schläge, wenn sie nicht erwünscht sind. Und jetzt möchte dieser Projektor mit seiner Energie, der muss wohin? Der muss eben, ja, je nachdem welchen Kanal er hat, der Optimierer muss optimieren, der Experte muss eben sich vertiefen und äh, seinen Expertenstatus ausbauen, der Verifizierer, der muss hinterfragen und muss für sich äh, Hypothesen prüfen und muss ständig alles anzweifeln. Also ihr seht, diese Kanäle, die haben irgendwie eine Aufgabe. Das Problem ist nur, wenn ich mich eben jetzt selbst immer hinterfrage, zum Beispiel als Zweifler, ja? äh, oder wenn ich eben immer alles nur an mich an mir anwende, dann sabotiere ich mich selbst. Und daher müssen die Kanäle gemäß ihrer Energie eben ausgelebt werden. Das heißt, ein Verifizierer ist zum Beispiel dafür da, dass er Hypothesen über die Gesellschaft, über andere herausfindet, analysiert und ja dann irgendwie logisch da hier zu Thesen kommt und, und Dinge anzweifelt, Dinge überprüft, Dinge zur Sprache bringt. Und jetzt ist die Frage, wo können Kinder diesen Raum bekommen, wo sie eben ihre Energie, welche auch immer das ist, ausleben können. Und dazu müssen natürlich im ersten Schritt einmal den Kindern ihre eigenen Energien bewusst sein. Ja? Weil die Kinder, die so ein angeknackstes Selbstbewusstsein zum Beispiel haben, weil sie eben ständig Selbstzweifel haben. Ja, wenn sie Verifizierer sind oder weil sie ständig perfektionistischen Druck haben, weil sie diese Perfektionisten sind. Und jetzt ist im Grunde die so einfache Lösung, die Energie, die jeden Tag hier ausgelebt werden möchte, dorthin zu kanalisieren, wo sie hingehört, nämlich in irgendein Projekt, in irgendeine Aufgabe, irgendwo, wo sie konstruktiv sich gemäß ihren Fähigkeiten einbringen können in ihrem Interessensgebiet. Das kann zum Beispiel sein, dass ein, so ein Projektorkind äh, bereits äh, andere guidet, zum Beispiel beim Fußball, ja? dann ist es halt Co-Trainer und ha bekommt da eine gewisse Rolle, eine gewisse Aufgabe. Weil das Problem ist eben, diese Talente müssen jetzt gefragt werden, sie müssen eingeladen werden. Sich irgendwo zu äußern und ihre Erkenntnisse irgendwie zu teilen, die, die sie eben haben. Als Projektor habe ich ja sehr viele Erkenntnisse, sehr viele Klarheit, sehr viele Weisheit. Und die muss aber auch jemand hören wollen. Und wir können Kinder am besten fördern, indem wir Räume schaffen, Situationen schaffen, Rahmenbedingungen schaffen, wo sie diese Talente, bereits als Kinder zeigen können und leben können und dadurch sie erkennen können. Aber das andere ist natürlich auch, dass ich dem Kind überhaupt einmal sage, das ist dein Talent, das so quasi spür mal nach. Es geht ja nie darum zu behaupten, du, das ist dein Talent, sondern es geht darum, das Kind einzuladen, zu überprüfen, ist das dein Talent. Ja? Also dass es genau herausfindet, nämlich auch, wenn ich nur sage, Du bist ein Verifizierer, aber worin, was verifizierst denn du die ganze Zeit? Also der eine macht das vielleicht in der Mathematik, wo er gern immer alles hinterfragt und berechnet und der andere macht das in der Gesundheit. Also es, es können ja komplett verschiedene Bereiche sein, wo jetzt das genaue Talent sich entwickelt und zeigt. Das heißt, also es ist wichtig, dass erstens einmal ein Talent einmal bewusst wird dem Kind, aber auch der fördernden Umgebung. Dann zweitens, dass nicht nur, dass er eben zum Beispiel ein Verifizierer ist, sondern auch ist das ein individuelles Talent, wie zum Beispiel der Kommunikator. Das ist ein ganz anderes Talent. Also da brauche ich nicht auf das Kollektiv mich ummünzen, sondern da geht es um den Selbstausdruck der Gefühle. Ja, also das ist ein individuelles Talent, wo es um mich und meine Gefühle geht, die da ausgedrückt werden sollen. Das heißt, ich muss verstehen, wofür ist mein Talent da? Ist das für mich da und für meinen Selbstausdruck? Oder ist quasi das Ziel, wo ich die Energie hinfokussiere, die anderen? Und da gibt es eben drei Gruppen, wo ich das hinprojizieren kann. Also ich kann sagen, das ist meine Energie, damit zeige ich mich, ja, wie bei diesem Kommunikator zum Beispiel. Oder es ist die Gemeinschaft, da geht es, um das Thema so Gerechtigkeit, wo ist alles in Balance und fair? Wie kann ich eben die Gemeinschaft fördern? Und das Kollektiv. Also, das Kollektiv ist noch einmal eine eigene Gruppe von Talenten. Und da geht es eben nicht nur um die Familie, ne? Gemeinschaft, das wäre mir so zum Beispiel auch nur in der Familie oder so auszuleben, während kollektiv eben uns alle letztlich betrifft. Das ist dann die ganze Gesellschaft. Hier ist eben der nächste Schritt, was so wichtig ist, das richtige Umfeld für so ein Kind. Da sind wir auch in der Schule gefordert, einem Projektorkind andere Rahmenbedingungen zu bieten als einem Umsetzerkind, weil es einfach da grundlegend andere Bedürfnisse hat. Zum Beispiel wäre es auch gut, wenn da ein Projektorkind einem anderen Kind Nachhilfe geben kann. Und also wenn das so in gegenseitigen Beibringen und Lernen ist ein tolles Konzept, weil sie da hier diese, diese Rolle, die sie haben als Lebensaufgabe, als Guide, als Coach, ne, als Trainer, als Lehrer, all das, weil sie daran herangeführt werden und weil das einfach für, für Projektoren auch so schön ist, dieses hier ja, bin ich in meiner Rolle, hier werde ich gefragt, da blühen sie auf. Sie müssen aber auf die Art erblühen dürfen, wie es ihren Kanälen wieder entspricht. Also da hat man halt vielleicht zwei verschiedene Projektoren. Der eine ist halt mehr der Optimierer, der sucht den Fehler und, und findet eben, wie man den verbessern kann. Und das andere ist der Verifizierer, eine ganz andere Art von Projektor. Nämlich einer, der alles hinterfragt, alles anzweifelt, aber nicht um es zu kritisieren oder so, sondern um daraus eine bessere Hypothese zu finden, um ja, das Ganze auch wieder letztlich zu verbessern. Also letztlich sind alle Projektoren von der Grundidee her und von ihrer Lebensaufgabe her Weltverbesserer. Also die sollen, vor allem die Umsetzer, die 70 Prozent, die wir ja haben an Umsetzern, sollen sie optimieren, soll sie effizienter machen, sollen sie guiden. Also zum Beispiel eben, es gibt ja sehr viele verschiedene Pro Projektorkanäle, aber wenn wir jetzt das Beispiel wieder hernehmen äh, des Optimierers, der eben da so perfektionistisch ist, ja, dann äh, geht es darum, ein neues Aufgabengebiet zu finden, wo er seinen Perfektionismus ausleben kann, der eben nicht in ihm zugeordnet ist, ja, es ist nicht seins, sondern von wem anderen, ja. Und da soll er das aber regelmäßig ausleben können, also am besten täglich. Und dann geht dieser Druck, perfekt sein zu müssen, runter, also ich, und dann plötzlich, ja, kann man die restliche Zeit irgendwie so gechillt sein und er sieht zwar die Fehler, die wird er immer sehen, weil das ist sein Talent, aber er muss dann vielleicht das nicht mehr ständig ja auch dort perfektionieren, also das nicht auch dann zur Sprache bringen und verfolgen. Also ich kenne das von mir, ich bin ja auch ein Projektor und ich habe eben den Verifizierer-Kanal. Also es ist auch so der Zweifler, ne, der so viele Dinge anzweifelt. Und die Herausforderung früher war immer, mich selbst zu hinterfragen. Und das ist natürlich total destruktiv. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel in Readings, kann ich diesen Kanal wunderbar dazu einsetzen, zu eben zu analysieren, Designs zu analysieren. Das kann ich mit meiner Arbeit in dem Buch, in den Readings und so weiter. Und da schaue ich, dass ich wirklich das jeden Tag, zumindest eine Stunde oder zwei Stunden in irgendeiner Form, etwas analysiere, etwas verifiziere. Weil dann muss ich nicht den ganzen Tag Alltagsdinge verifizieren und dort zweifeln, wo einfach Vertrauen angesagt ist. Ja, das heißt, ich kann in meinem Privatleben, äh, kriegt dann das Vertrauen viel mehr Kraft. Weil das ist das Problem in dem Fall. Ne? Der Verifizierer, der, der tut immer dieses Vertrauen ein bisschen anknacksen, weil ja alles hinterfragt wird, weil ja alles angezweifelt wird. Das heißt, ihr müsst schauen, wo ist eine Energie, die ständig euch Druck macht, ja, die ständig irgendwie ausgelebt werden will und wo gebe ich der Raum. Und wenn ich der dort Raum gebe, wo sie hingehört, dann wird sie mich woanders im Alltag nicht mehr stören und nicht mehr belasten, wo sie gar nicht hingehört, wo sie aber halt einfach einen Ausdruck findet, weil sie sonst nirgendwo einen Ausdruck findet. Also schau mal den Kanal, den du hast und wo im Alltag lebst du den aus? Ja, also jetzt schon. Und schau mal, ob das dem Kanal, der Kanalenergie entspricht. Ob das eben individu ein individueller Kanal eben individuell ausgelebt wird, das ist meistens noch leichter, ne? das macht man noch eher automatisch intuitiv richtig. Aber eben eine Gemeinschaftskanal, dass der eben auch nur in der Gemeinschaft ausgelebt wird und nicht zu Hause für dich alleine ja? und ein kollektiver Kanal sowieso eben auch für die Gesellschaft und dann such dir neue Hobbys, neue Aufgaben, neue Projekte, was auch immer, wo du das lebst und wo du dem Ausdruck gibst, dort wo es hingehört, in einem wertschätzenden Umfeld. Die Grundaufgabe von Projektoren ist aber immer, andere zu guiden, die Erste Hausübung, die aber jeder Guide natürlich machen muss, ist einmal, sich selbst zu verstehen. Also das ist im Grunde das Einzige, was er mit sich selbst äh, entwickeln muss, ist, wie funktioniere ich wirklich? Wie funktioniert meine Energie wirklich? Und dann geht es beim äh, Koordinator eigentlich nicht mehr darum, sich selbst zu optimieren, sondern es geht nur darum, sich eben zu erkennen, damit er dann in der Lage ist, andere zu guiden. Weil was nicht funktioniert, ist, dass du deine Energie irgendwie loswirst. Also zum Beispiel eben ein Optimierer, der wird immer überall das Haar in der Suppe sehen. Das ist eben sein Talent. Also er kann jetzt nicht das abstellen. Du kannst nur diese Energie woanders hinleiten, nämlich dort, wo eben Optimierung wirklich sinnvoll ist und eben bei deinem Umfeld und in der Gesellschaft. Natürlich muss man da jetzt auch wieder darauf achten, dass dieses Kritische konstruktiv ist und nicht aus einer Selbstwertwunde heraus äh, dann von oben herab oder irgendwie destruktiv wird. Das ist dann auch so ein Thema von Projektoren, die generell aufgrund dieser ganzen Herausforderungen äh, dazu tendieren, Selbstwertthemen äh, zu haben und aus diesem Selbstwert. Äh, Problematik heraus. Kann dann die Kritik natürlich auch wie bei einem Theaterkritik habe ich die Macht, meine Meinung einzubringen und das dann eben wieder nicht wertschätzend, sondern ja, so von oben herab. Also Koordinatoren sollen nicht, sind keine Kritiker, ja. Sie sollen nicht von oben herab, sondern sie sollen guiden auf Augenhöhe. Also es geht eben auch nicht darum, andere zu bekehren oder anderen was aufzudrücken sondern es geht darum, anderen inspirierende Fragen zu stellen und ihnen den Spiegel vorzuhalten und ihnen Dinge bewusst zu machen. Und dazu haben sie eben die verschiedenen Kanäle. Also das macht eben jeder Projektor anders, je nachdem, was für Energietalente er hat. Ja, und da möchte ich vielleicht noch einen Punkt ansprechen, nämlich so ein Koordinatorkind, so ein Projektorkind, das ist eben jetzt in der Schule oft total unverstanden und wird überhaupt nicht so behandelt, wie es das braucht. Aber das liegt einerseits am Lehrer, aber vielleicht gar nicht am Lehrer, oft auch hauptsächlich an der Struktur. Also die, manche Lehrer bemühen sich ja sehr, haben aber eben auch ihre Grenzen in der Struktur, in den Vorgaben. Und in jedem Fall geht es darum, als Elternteil jetzt auf Seite des Kindes zu sein. Denn... Also mir kommt vor, das ist so wie vor Gericht. Ja? Äh, selbst wenn man was angestellt hat und man kommt vor Gericht, dann äh, ist da der Staatsanwaltschaft, also das wäre jetzt der Lehrer, ja? der einem halt irgendwie Druck macht, Gas gibt und so. Aber man kommt doch auch immer mit einem Verteidiger. Man kommt doch immer mit jemandem vor Gericht, einem eigenen Anwalt, jemand, der einem selber den Rücken stärkt, die Kinder haben das oft nicht. Und das finde ich ein riesiges Problem in der Schule, wenn die Eltern sich auf die Seite des Lehrers stellen und mit dem backeln und das Kind ist ganz allein. Das ist ein Kind, ja. Und weil eben das Kind die einzige Chance auf einen Anwalt, ja, also auf einen Bestärker, auf einen Unterstützer, meine ich damit, ja, dass das Kind hat, das sind die Eltern, ne? Das heißt, die Rolle der Eltern ist immer, in meinen Augen äh, die Seite des Kindes und das Kind zu fördern in dem, was das Kind braucht. Ja? Und äh, niemals, äh, wenn der Lehrer sagt, ich konnte mich da nicht durchsetzen, das Kind hat noch immer keine Hausschuhe an oder ja, also das Kind tut das und das noch immer nicht. Eltern, jetzt bringt ihr dem Kind aber mal bei, das zu machen, was es nicht macht, wenn ich sage, also macht sie auch noch Druck. ja Also das ist der falsche Weg. Bringt das Kind in eine echte Notlage und was macht in dieser Notlage? Na zwei Dinge, entweder das Kind bricht oder das Kind revoltiert und lässt sich dann gar nichts mehr sagen und in der Pubertät ne, sieht man dann, ja, dann schmeißt die Schule oder verweigert das Lernen, hat Lernstörungen, Ängste, Panikattacken. Also egal wie, aber der Druck, der da aufgebaut wird, weil die Lehrer mit den Eltern backeln quasi gegen das Kind. Das funktioniert einfach nicht. Und warum machen das aber die Eltern? Die Eltern sind ja, meistens wollen die ja das Beste, ne? alle Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Das heißt, warum backeln sie dann quasi mit dem äh, Kläger? Na, weil sie glauben, weil sie dies, aus der Angst heraus, aus der Sorge heraus, dass das doch die einzige Strategie ist, um das Kind zu so etwas zu bringen. Nur in Wirklichkeit ist es die beste Strategie, zu verhindern, dass das Kind das macht, weil es wird vielleicht in dem Detail dann wirklich das Ziel erreicht, ja, dass das Kind hier eben nachgibt und bricht, ja. Aber das heißt, es bricht woanders aus, ja. Das heißt, wenn das Kind etwas nicht machen will, eine Hausübung nicht machen will, ein Referat nicht machen will, äh, irgendwo nicht lernen will, was auch immer, ja. Dann ist es nicht die Rolle der Eltern jetzt hier Druck aufzubauen. Das macht eh schon die Schule. Das ist der Job. Also das macht das macht der. Lehrer. Das heißt, ich muss hier gerade, wenn ich vor allem so ein, ein ein Drucksystem habe. Also im Idealfall in einer Alternativschule habe ich im Idealfall ein ganz anderes System, wo schon gar kein Druck aus der Schule kommt, ja, sondern wo man als Team gemeinsam das Kind fördert und fordert. Aber wenn eben der Druck von Meistens kommt ja dieser Druck von der Schule. Und wenn ein Druck kommt, ein unangemessener Druck, also der das Kind irgendwie überfordert, dann braucht das Kind Unterstützung und braucht jemanden, der auf seiner Seite kämpft. Und vor allem, wo es, und zwar nicht manchmal, das ist auch so dieses. Also es funktioniert nicht, indem ich sage, na ja. Mh, da hier bin ich jetzt auf deiner Seite und sage, das brauchst nicht machen, das finde ich auch blöd ja und so. Aber da hier, der Lehrer hat recht, äh, da bitte jetzt setz dich sofort hin und mach das, weil der Lehrer hat das verlangt und das finde ich gut und deswegen mach das. ja Also auf diese Art, äh, wer sich da interessiert, also ich empfehle dir da die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg als Lösungsherangehensweise, äh, das finde ich richtig cool. Was der da sagt, ist, also es gibt ein Kind, egal welchen Beitrag es leistet, es muss jeden Beitrag freiwillig leisten. Also es kann nie sein, dass ein Kind, was nur unter Strafandrohung und unter Konsequenzandrohung macht, ja, weil Kinder sind genauso freie Menschen, wir sind ja hier keine Gefangenen. Aber wie kann ich eben ein Kind dazu bringen? Erstens einmal, wir unterschätzen total die Motivation, die ein Kind ohnehin mitbringt. Ja, Eigentlich machen die das alles gern und eigentlich wollen die das. Ja, Wenn sie es nicht machen, dann ist das schon, weil da eine emotionale Problematik in irgendeinem Eck liegt, ja? die man auflösen kann kann, und schon das würde es wieder Kinder da wieder dazu bringen, das zu machen, auf der einen Seite. Das ist eine Herangehensweise, wenn ein Kind schon ihn schon komplett zugemacht hat, oder, oder komplett nimmer kann, weil es nur noch in der Angst ist, oder in der Wut, oder so, ja? Dann ist es wichtig, hier die Konflikte auch zu lösen, die hier vorliegen. Das mache ich auch zum Beispiel in meiner energetischen Arbeit. Also, wenn da Eltern mit Kindern zu mir kommen, dann arbeite ich mit den Eltern, gar nicht mit den Kindern, sondern nur über die Eltern aber wir lösen die energetischen Themen und das verändert grundsätzlich das Verhalten vom Kind, obwohl das Kind damit gar nicht in Kontakt gekommen ist. Also wenn das interessiert, kann sich auch über das Thema, ich habe einen Podcast über Geistheilung, eine Folge gemacht, also wie das eben funktioniert, wie man eben Konflikte auflöst, eher das geht so Richtung Aufstellungsarbeit. Also das ist die eine Sache, wo man da dran kann. Und die andere Sache ist eben, dass man jetzt schaut, dass man das Kind stärkt, quasi, wenn es eine Hausübung am Abend nicht mehr macht, dann ist das ganz oft meiner Beobachtung nach, die können oft nicht mehr. Ja? Also das ist, äh, schauen wir mal, bei Projektorkindern, die kriegen ja nie ihre Pausen zum Beispiel. Ja? Und selbst andere Kinder, also jedes Kind ist manchmal einfach durch und dann bringt's nichts diese Hausübung zu machen, sondern dann ist es gescheiter, wenn diese Hausübung zunächst ja im Endeffekt am besten im Dialog mit dem Lehrer, wenn das möglich ist, aber wo erklärt wird, dass einfach das Kind vielleicht gerade nicht leistungsfähig ist an diesem Nachmittag, ja? Und wenn das jetzt eine wichtige Übung war, die das Kind wirklich braucht zur Vertiefung, dann macht's eher Sinn, das dann vielleicht am Wochenende sich da hinzusetzen und sich das dann zum Beispiel anzuschauen, ja. Und manchmal gibt es halt auch wirklich Dinge, die einfach für das Kind gar keinen Sinn machen. Entweder weil es schon kann. Ich finde diesen Anspruch, dass alles immer in der Schule zu 100 erledigt ist, ja, dieses Ziel, das dient oft dem Kind nicht, ja, und dann zu schauen, wo kann ich das Kind entlasten, wo es gar nicht wichtig ist, ja, dass das Kind hier 100% funktioniert. Ja? Weil im Endeffekt stelle ich mir immer die Frage, bei was nimmt das Kind von dem, was es jetzt da tun soll, fürs Leben mit? Ja. Und natürlich eine gewisses Pflichtbewusstsein, eine gewisse Disziplin und so weiter ist natürlich auch ein Punkt, dem, dass ich vermittle. Aber Pflichtbewusstsein geht ja nicht über alles. Also wie gesagt, ganz oft sind unsere Kinder ja überlastet, im Sinne von, dass sie dann schon einfach sich nicht mehr konzentrieren können, emotional komplett flippen, irgendwie einfach einmal Zeit brauchen, für sich zur Ruhe zu kommen. Also ich merke einfach in diesem... System sind halt so viele Kinder einfach überlastet ja? und über ihren Grenzen. Ja, und wenn sie über ihren Grenzen sind, dann brauchen sie Ruhe, dann brauchen sie Pause und dann ist das wichtiger, dieses mal körperliche und psychische Gesundheit. Gesundheit steht für mich über einem Lernziel ja und auch psychische, seelische Gesundheit, emotionale Gesundheit. Das heißt, das Lernziel das werde ich erreichen, wenn ich gesund bin. Das heißt, ich sorge zuerst einmal für Gesundheit und für eben entsprechend Ruhe, Entspannung, äh, emotionalen Ausgleich. Und danach ist das Kind ja total... also lernbereit, lernwillig, das Problem gibt es dann nicht, wenn, ja, also dort, wo es für das Kind Sinn macht und wo vor allem ja auch wieder seine Energien sind, dort sind ja auch seine Interessen, ja, und zum Beispiel, wenn ich da jetzt einen Optimierer habe, der ist ehrgeizig, ganz oft, ja, der ist perfektionistisch, der will gut sein, der will der ist selber über sich enttäuscht, dass er nicht gut ist, ja, das heißt, der hat ja den Ehrgeiz, ich brauche dem Kind nicht mit Ehrgeiz und mit Druck kommen, das kommt eh aus ihm selber, ja, also ich muss mal schauen, was kommt aus dem Kind. Und ganz oft ist ja eh der Wunsch da, irgendwie gut zu sein und so. Das heißt, die Frage ist ja nur, was braucht das Kind, um in seine Kraft zu kommen, in, um optimal zu lernen, um effizient zu lernen. Von, von der Zeit her kann ein Kind meiner Erfahrung nach ganz oft in einer Stunde ganz leicht einen ganzen Schultag nachholen, ja. Also das ist, wenn man gezielt die Dinge lernt, dann ja, ist die Relation, da, die Zeit, die es in der Schule braucht und die es äh, dasselbe zu Hause lernt, und vor allem wenn es entspannt ist und wenn es in Ruhe ist und wenn es die richtigen Rahmenbedingungen hat, ja, dann lernt ein Kind viel schneller, als wenn es entweder zu Hause unter Druck lernt, wenn es müde ist, wenn es gestresst ist oder wenn es in der Schule lernt, wenn es dort auch schon nicht mehr kann, weil bei Koordinatoren ist ja auch dieses Umfeld, dieses ständig sind da Leute um mich, ja? das kann auch ein Kind dort selber fordern und ja, es kommt dann nicht zur Ruhe. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, hier Kinder richtig zu verstehen und eben auch zu guiden dass sie in ihre Kraft kommen und dafür brauchen sie diese Eltern, die bedingungslos hinter ihnen stehen und wissen immer ist die Mama auf meiner Seite und nicht ich weiß gar nicht ob ich sie sagen kann weil manchmal ist die Mama auf meiner Seite aber manchmal sagt sie auch die Lehrerin hat recht und so quasi ja also natürlich geht es letztlich darum dass alle an einem Strang ziehen keine Frage jetzt kommt es immer darauf an wie gesagt wenn wenn die Beziehung zur Lehrerin oder zum Lehrer passt dann, dann ist das ein, ein, ein gemeinsame teamarbeit ja aber dort wo einfach hier von der schule ein druck kommt der fürs kind nicht passend ist muss ein elternteil in meinen augen die 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 rolle des des unterstützenden beschützers des kindes einnehmen und darf es hier fördern in, in dem sinne wie, wie wie das elternteil glaubt ja wie das Kind das braucht. ja Und das ist nicht unbedingt immer genau das, wie sich der Lehrer vorgestellt hat. Und im Idealfall gehen wir da in der Zukunft in einen Dialog. Also, mir geht es ja um Himmels Willen nicht darum, jetzt irgendwie die Autorität der Lehrer oder der Schule zu untergraben, weil das ist ja auch, sondern es geht einmal um eine wertschätzende Autorität. ja? Da wollte ich genau den Marshall Rosenberg da vorher das noch erklären. Der hat eine geniale Lösung, also drei Herangehensweisen. Die erste Herangehensweise ist zu schauen, ist das wirklich ein Ziel, was unbedingt sein muss? Also wenn das Kind etwas komplett verweigert, was, wie gesagt, eher die Ausnahme ist bei einem Kind, was halbwegs entspannt und äh, emotional ausgeglichen ist, ja, und wo alles passt. Das heißt, wenn das Kind etwas nicht lernen will, ist es vielleicht gar nicht so wichtig, ja. Also, manchmal kann man irgendetwas im Leben sich fragen, ja, braucht, braucht das Kind das dann wirklich im Leben, ja? Also sich selber auch so ein bisschen zu hinterfragen, das was man da vermitteln möchte. Passt das zu dem Kind oder vielleicht passt das nicht? Dann das zweite, was ragen kann, also wenn ein Kind jetzt so gar nicht bei einer Aufgabe oder so oder etwas lernen will, dann zu schauen, okay, was kann ich tun, um mit dem Kind in einen Dialog zu kommen? Also so quasi, wo ist denn überhaupt das Problem? Ja? Also es geht auch nicht darum dann gleich zu sagen, na, dann lass mal's weg. Ja, das ist es auch nicht, sondern wenn ein Kind nicht arbeiten möchte, dann steckt dahinter irgendein Bedürfnis und irgendein Gefühl. Und da geht es darum, herauszufinden, worum geht's es hier. Und jetzt sagen vielleicht manche, boah, ja, das ist aber... Ich habe nicht Zeit, bei jedem Kind ständig nachzufragen, um was es geht. Doch einerseits, in dem Moment, wo ich dann einen Konflikt heraufbeschwöre, naja, dann komme ich zu dem Kind ja überhaupt nicht mehr durch. Und diesen Konflikt aufzulösen, braucht viel länger, als zunächst ein Bedürfnis abzufragen. Und wenn man dann Bedürfnisse öfter nachfragt, wird man draufkommen, dann lernt man die Kinder kennen und dann kennt man schon, ja, das Kind hat halt das Bedürfnis und das hat das, ja, und auf das kann ich dann Rücksicht nehmen. Also es geht darum, dann, ja, eben zum Beispiel Pausen. Also manche Kinder brauchen einfach nur im Moment nicht und dann schauen sie zum Beispiel aus dem Fenster während des Unterrichts. Und dann sollte das in Ordnung sein. Manche Kinder, die... Brauchen das, dass sie eben zur Ruhe kommen und ja, wenn sie schon nicht rausgehen dürfen, keine Pause machen dürfen, nichts machen dürfen, dann sollen sie doch zumindest aus dem Fenster schauen dürfen, ja. Also, ne, so ins Nahenkastel starren, also diese sich wegträumen, ja. Einfach, um danach wieder arbeitsfähig zu sein. Und das, die Schule macht das so, naja, wir haben eh 50 Minuten arbeiten die und dann haben sie 5 Minuten Pause oder wie auch immer das dann genau geregelt ist. Also, der Körper funktioniert doch nicht so, nach dem Rhythmus. Ja? Also Wenn wir zum Beispiel was essen, dann erwarten wir auch nicht, wir essen was und danach gehen wir Sport machen. Jeder weiß, nach dem Essen muss der Körper verdauen und braucht eine Pause und wir machen nicht sofort Sport. Das geht auch jedem Lehrer ein, wobei auch der Sportunterricht mitunter nach dem Mittagessen ist. Und jetzt haben wir aber das noch viel mehr beim Lernen. Ja? Also das Kind hat einen gewissen Informationsinput und danach braucht es eine Pause, um das zu verarbeiten. Und das ist nun mal nicht nach 50 Minuten, dann 5 Minuten und dann wieder 50 Minuten arbeiten. Also so funktionieren wir doch nicht, sondern das ist ja ein sehr individueller Rhythmus und vor allem in viel kleineren Einheiten auch. Ja? Das heißt... Es ist ganz gesund und wichtig, dass sich Kinder auf irgendeine Art und Weise zu einer Pause kommen. Und diese Pause, die sie brauchen, um Dinge zu verarbeiten, gestalten sie halt sehr unterschiedlich. ADS-Kind, das träumt sich weg. Dann sollte es dafür aber nicht gerügt werden, zum Beispiel. Das meine ich. Ja, Also wenn ein Kind dann heimkommt und dann sagt die Lehrerin, ja, das Kind, das träumt den ganzen Tag, sagen sie dem Kind, dass es mehr aufpassen soll. Oder das andere Kind, das dann halt spontanadeln macht und irgendwie mehr auffallen will, und um da den Lehrer abzulenken von dem, weil er gerade nicht Mehr selber aufnehmen kann und eine Pause braucht. Und deswegen macht er Nadeln, ja. Einem Kind, vor allem wenn es jetzt den Unterricht nicht stört, dann sowieso. Also zum Beispiel einem Kind zu erlauben, aus dem Fenster zu schauen, halte ich für ganz gesund und wichtig, weil das so die. Das ist ein körperliches Bedürfnis wie Schlucken und wieder Augen, wieder Lidschlag und, und so. Ja, Also, das ist, wenn man Konzentrationspausen braucht, dann sollte na, und jetzt hast du schon wieder nicht aufgepasst. Ja, weil ich gerade eine Pause gebraucht habe und gerade ganz intensiv was verarbeitet habe. Es ist ja nicht, dass in der Zeit nichts passiert. Das ist immer so die Idee. Dass, aber in diesen offenen Zentren, ja, da passiert in der Passivität mehr als in der Aktivität. Das ist so, wie der Körper ja auch beim Schlaf am stärksten heilt und sich regeneriert. Weil ganz viel passiert in dieser Passivität. Und die Geistesblitze, die kommen, die Klarheit, die Weisheit. Einsteins äh, Relativitätstheorie war ein Produkt, wie er gewartet hat am Patentamt und nicht, wie er vor einer Tafel gestanden ist und darüber nachgedacht hat, weil die Genialität aus der Stille kommt, aus der Ruhe, aus der Passivität, ja? weil dort so viel passiert und es geht wirklich darum, Überall den Druck rauszunehmen, also bei Projektoren ist das halt, grundsätzlich bei allen Kindern, aber bei den Projektoren ist das halt hier auch nochmal ein Riesenthema mit ihrer Lebensenergie, ja? ihnen da hier Raum zu geben. Ich freue mich über deine Fragen. Vielleicht hast auch du ein Projektorkind oder kennst sonst Projektoren oder bist vielleicht selbst einer und kannst dich noch an deine Kindheit erinnern, wie das ist. Wenn man in einem... auf diese möchte Strategien und Erfahrungen teilen magst in diesem Sinn alles liebe deine Beatrix